0: Assalamualaikum, sahabat di kap, ketemu lagi di Kepo Buku bersama gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand Dan nanti ada Steven Sitongan di Ambon Manise um, Steven ini juragannya toko buku online Kesatria Buku yang koleksinya keren-keren You boleh tanya toko sebelah kalau you nggak percaya Dan Kesatria Buku inilah sponsor acara ini Wah kerenlah, keren lah, <laughs> keren Nah, edisi kali ini spesial karena kita sudah mulai menempati rumah baru di aplikasi atau host podcast yang namanya Anchor dan juga bisa didengerin di Spotify coy. Spotify. Sombong banget dah. <ganti> Jadi kalau lu bosen dengerin lagu di Spotify, coba search Kepo Buku. Cari aja di bagian podcast Kepo Buku. Nah, kita nangkring di situ coy. Ya, uh, dengerin ya. Yo, enjoy. Selain itu, teman-teman um, semua nanti juga akan bisa ikutan share bukunya, ikutan ngobrol, ikutan ngasih pendapat, baik lewat fasilitas di anchor yang bisa ninggalin pesan suara. Jadi klik aja record di situ di anchor itu. Lu download dulu deh aplikasinya deh. Lu bisa bikin podcast di situ juga. Bahkan lu bisa dengerin kepo buku. Terus nanti kalau lu punya pendapat atau mau ikut share buku lu. klik aja di bagian message di situ dan langsung ngomong di situ langsung ngomong aja nggak usah malu-malu ya um, dan juga nanti kita akan siapkan fasilitas untuk ngirim voice note lewat WhatsApp cuy lewat WhatsApp pokoknya detailnya nanti kita akan umumin di website kita di suarane.org oke okay. hmm, ngapain lagi ya oh ya yeah. ini momen spesial pindah rumah baru jadi kita harus isi dengan episode spesial Dan sudah disiapkan Spesial karena kali ini kita akan ngepoin buku Bumi Manusia Karya Pramudia Anantatur Yang sempat bikin heboh Karena akan difilmkan dengan pemeran utamanya si Iqbal Dede Iqbal yang main di film Dylan itu <laughs> Nah si orang demen banget heboh-heboh Biasa aja kali nah sejak heboh itu satu atau dua bulan lalu lah uh, kita yakin orang pasti penasaran sama buku bumi manusianya Pramodi Anantatur buktinya mah nggak jauh-jauh si Steven aja nih co-host kepo buku yang ada di Ambon itu ternyata sampai nyari bukunya dan baca sampai tuntas bahkan dia sudah baca empat-empat bukunya yaitu tetraloginya itu saking penasarannya itu saking keponya cuy nah emm um, Dan kali ini kita mau bantuin lo lah, yang kepo juga pengen tahu apa sih bumi manusia itu, siapa sih Pramudia Nantatur, kenapa sih Iqbal aja diributin mau jadi pemeran film itu, uh, kita akan bedah abis-abisan di episode khusus kali ini dan ya anggap aja ini apa ya selamatan rumah baru deh buat kepo buku gitu. Oke okay, kita langsung mulai aja cuy. Dan untuk itu kita sekarang menuju ke Ambon, ketemu dengan Sinyo Mingke. Apa kabar, Sinyo? Iya, baik-baik.
1: Steven, apa kabar? Iya, sehat bang.
0: Oke, okay. uh, kita secara khusus dalam edisi hmm. ini akan mengulas lah ya, tentang novel Bumi Manusia, karya hmm. Pramudia Anantatur. Terus juga nanti ada beberapa rekomendasi buku yang lain. Lah, seperti biasa, Steven itu kalau ditanya rekomendasi buku, Bisa tiga hari tiga malam dia nggak berhenti ngomong.
1: Iya iya mungkin ada beberapa buku yang bagus lah untuk penikmat kisah-kisah investigasi. Asyik. Tunggu, Tunggu Asik. aja. Nah. Oke.
0: Okay. Dan yang juga udah nunggu-nunggu gimana nih dari episode yang terakhir uh, hadiahnya mana? Akan <laughs> segera kita hubungi via email siapa pemenangnya gitu ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Okay.
0: Uh, langsung aja kita ngobrolin soal bumi manusia Dan mungkin uh, di awal sekali kita harus yeah. cerita dulu tentang novelnya sendiri Yaitu uh, tentang apa, siapa penulisnya gitu kan uh, Mungkin kalau buat gue sendiri uh, Novel ini punya arti yang, yang besar banget Punya pengaruh yeah. yang besar banget karena Gua besar dengan novel ini. Jaman-jaman gua kuliah hmm. dulu, ini bisa dibilang jadi bacaan wajib dan semakin jadi keren lagi gitu dulu gitu-gitu. Kalau udah baca novel ini kayaknya keren banget karena dulu itu <tuh> sempat
1: sempat dilarang ya, dilarang. Dilarang. Bahkan dibakar sampai betul. dibakar. Betul.
0: Bahkan kayaknya sampai sekarang secara resmi pelarangan itu belum dicabut deh kayaknya. Gak tahu Tolong tolong, tolong, tolong koreksi kalau salah.
1: Iya, tinggalkan di kolom komentar.
0: <laughs> tinggalkan di kolom komentar. <laughs> Oke. Okay. Terus kita juga harus cerita siapa penulisnya dan kenapa ini jadi kontroversial di masanya. Dan kenapa tiba-tiba jadi kontroversial lagi sekarang gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, Stephen mungkin bisa cerita dulu uh, tentang... novelnya siapa yang menulis
1: ya, uh, Bumi Manusia ini adalah novel pertama dari kisah berlanjut dari Tetralogi Pulau Buru terkenalnya dengan sebutan hmm. itu Tetralogi Pulau Buru Bumi Manusia sendiri adalah novel pertama dari rangkaian novel-novel lainnya yang dikisahkan oleh Pramodia Anantatur seorang sastrawan Dilisankan di tahun 1973 di Pulau Buru Sedangkan uh -huh. Dinaikkan Dalam bentuk tulisan di tahun 75 Jadi ada selang dua tahun Di Antara uh, Penyampaian penceritaannya Peram secara langsung di kamp Tahanan politik waktu itu di Pulau Buru uh -huh. Kemudian Diterbitkan Dalam bentuk buku, tapi di di naskah yang saya pegang diterbitkan oleh Lentera Dipantara, di Pantara di sini dituliskan naskah bumi manusia ini diterbitkan tahun 1980 iya terus di, terus dilarang di tahun 1981 oleh Jaksa Agung pemerintahan waktu itu
0: dan mungkin uh, perlu sedikit saja kita ceritakan siapa itu Pramudia Nantatur tadi sudah disinggung oleh Steven seorang sastrawan ya tapi Ada masa di negara kita ini ketika mm. berbeda pendapat itu dianggap subversif. Jadi oke okay lah ini ini masalah politik lah. Mungkin kalau orang-orang generasi gue yang kemudian dengar gue menyederhanakan ini menjadi ah masalah politik aja mungkin akan tersinggung berat gitu ya. Tapi karena masalah perbedaan politik mm. kemudian Pramudia diasingkan ke Pulau Buru gitu. nah di sana menariknya dia ya emang dasarnya suka nulis ya sastrawan dia um, mulai udah mulai punya apa ya alur cerita gitu dan dia memang punya obsesi sendiri hmm. untuk menulis atau apa ya menuangkan sejarah Indonesia masa lalu itu dalam bentuk cerita buat gue itu ide yang keren gitu loh bahwa Mungkin dia dulu udah sadar bahwa uh, nantinya akan menarik ya kalau sejarah masa lalu itu diceritakan atau disampaikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk novel yang banyak terinspirasi dari kisah nyata hmm. gitu ya
1: Steven ya. Iya, dan menurut aku ini hmm. Bumi Manusia adalah sebuah roman yang yang mengagumkan begitu. Aku baru nggak uh, kisah percintaan itu memang bikin kita jadi lebih simpatik kepada kita. kisah bumi manusia itu sendiri, Bang ya. Mm -hmm. Dari dari awal kita udah udah klik nih dengan sosoknya Mingke yang menjadi tokoh sentral dalam perjuangan kaum pribumi nih yang menuntut persamaan hak, membebaskan dari ketidakadilan kompeni gitu ya, Bang ya. Betul,
0: betul. Dan yang menarik adalah banyak yang menyangka novel Bumi Manusia ini atau tetralogi Pulau Buru ini mm -hmm. pada masa hidupnya Pramudia Manant Anantatur. Padahal konteks novel ini sendiri adalah pada masa antara tahun 1898 sampai 1918. Jadi bayangkan betapa Pramudia itu bisa punya wawasan yang luas tentang Indonesia di masa-masa itu. Yang bahkan belum bernama Indonesia, masih bernama Hindia Belanda. Banyak sekali detail detil sejarah menarik yang dia punya. dan dia memulainya tidak dari menulis tapi dari bercerita. Jadi tahun 2, tahun 73 seperti yang Stephen cerita tadi, dia memulai dengan bercerita kepada teman-temannya sesama tahanan. Kemudian pada tahun 75 dia dapat hadiah mesin tik merek Royal. Iya. Lu pernah pakai mesin tik enggak, Stephen?
1: Eh, uh, pernah lihat waktu SD. <laughs> <laughs> iya.
0: Gitu. Jadi dia dapat hadiah mesin tik dan dia mulai menulis di situ semua. kemudian dibakar, di, diambil oleh uh, para penjaga dan hebatnya lagi ketika mau diterbitkan mm -hmm. dia tulis ulang itu berdasarkan dari apa yang dia ingat wow, wow, itulah kehebatan seorang pramudia sampai bisa nempel begitu ceritanya gitu ya dan mm -hmm. uh, kemudian ya hasilnya jadilah yang namanya threated eh, Tetralogi Pulau Buru, yaitu Pulau Buru. yang terdiri dari empat novel. Yang pertama itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ini bersambung ceritanya terus, ya namanya juga tetralogi. Iya. Nah, Bumi Manusia inilah yang akan difilmkan. Nanti kita obrolin nanti, gitu ya. Tapi sekarang jalan ceritanya. Gimana, Stephen, kalau menurut lo? Gue pernah pengen tahu dari sudut pandang lo. Mungkin dari jalan ceritanya dulu.
1: Iya, jalan ceritanya tuh benar-benar asik gitu, benar-benar benar-benar anak muda ya kalau aku bilang ya, benar-benar gaul 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 abis kalau orang bilang sekarang. <laughs> <laughs> Jadi narasi yang dihadirkan itu dari awal sederhana kok untuk kita baca, nggak perlu kita jiper duluan lihat 500 lebih halaman. Ini 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 kayak cerita cerita cinta zaman old gitu. Tapi ya, berbalut mm -hmm. sejarah, berbalut nafas kebangkitan nasional gitu. Cukup tebal, cukup tebal kalau boleh dibilang. Betul. Jalan ceritanya tuh kayak gini. Uh, mm -hmm. Dimulai dari pertemuan Mingke. Mingke diajak sama temannya, teman satu sekolahan namanya Robert Surhoff. Mm -hmm. Nah, si Robert ini kebetulan pengen PDKT sama uh, anaknya si Nyai. Si Nyai yang... yang katanya yang cantik luar binasa gitu kan. <laughs> si anak si anaknya nyai ini juga luar biasa cantik dan di awal-awal pertemuan mingle dengan keluarga ini, Robert ketemu dengan kakaknya si sulung dari si nyai yang juga bernama Robert itu mengharapkan sebuah apa ya, sebuah pertemuan yang bisa Akan mengingkat mereka ke depan. Tapi hasil pertemuan pertama itu tidak disangka-sangka si Robert Surhoff. Malahan si Mingke yang seperti kejatuhan keberuntungan. Si Analis, anak kedua dari Nyai, malah udah kesengsem tuh dari awal sama si Mingke. Mulai dari pertemuan Mingke dan Analis ini, cerita dari bumi manusia itu bergulir. Dari... Sebuah pertemuan berlanjut hingga konflik Asik. yang semakin memuncak hingga pada pertengahan cerita kita mendapati bahwa cerita romansa yang dihadirkan bumi manusia itu tidak sesederhana yang digambarkan di awal seperti di awal. Ada begitu banyak karakter yang berkelindan. Jalinan cerita dan cerita itu digarap oleh Pram Dari awal hingga akhir itu semakin padat Semakin memberikan karakter-karakter yang tak terduga gitu di setiap jalinan ceritanya mm -hmm. Hingga akhirnya uh, Mingke ini juga harus menghadapi konflik batin Menghadapi situasi kondisi yang tidak sederhana yang seperti yang dia duga Menarik, menarik
0: Ada satu bagian yang kita sepakati dulu ya Stevennya Jangan sampai kita bocorin karena ini spoiler banget Iya. Ya, tentang si analis nantinya ya. Tapi betul itu tadi sekilas lah tentang uh, jalan ceritanya. Uh, setting ceritanya itu di Surabaya. Iya Surabaya. Dan di zaman Hindia Belanda dulu tahun 1800 kian itu um, masyarakat tuh di kelas-kelaskan. Jadi ada kelas pribumi, ada kelas apa istilahnya ya, kalau dia campuran pribumi dengan Belanda? Peranakan. peranakan gitu ya. Terus iya. nanti ada yang Belanda,
1: Belanda totok. Ada
0: Cina, ada Jepang gitu ya. Iya. Arab, Arab. Nah, konteks pemilihan-pemilihan masyarakat ini juga nampak dalam kehidupan dalam sekolah gitu dan Mingke ini termasuk yang beruntung karena dia bisa sekolah. Jadi sekolah di di sana itu dulu namanya ada sekolah HBS eh HBS ya,
1: iya, iya HBS HBS
0: sekolah yang khusus buat orang-orang Belanda tapi boleh buat orang pribumi hmm. yang punya anak bupati ah itu dia dia punya privilege khusus gitu nah Mingke ini sebenarnya anak bupati cuma dia nggak pernah mau ngaku gitu loh bahkan dia punya iya. nama lengkap ada gelarnya dia itu Raden gitu ya dan dan dulu iya. itu Raden itu di zaman Hindia Belanda itu punya kekuatan hukum kekebalan hukum gitu
1: iya dia dia bisa dihukum dengan pengadilan pribumi itu dia nah mm -mm.
0: Mingke itu sendiri sebenarnya nama sindiran ya karena itu diambil dari kata monkey eh, monkey ya iya monkey tapi kemudian karena orang pribumi tidak bisa menyebut monkey jadinya Mingke gitu tapi kemudian nggak tahu kenapa Mingke menyukai nama itu akhirnya dia lebih banyak menggunakan nama itu dan kemanapun dia pergi dia memperkenalkan nama itu jadi buat teman-teman yang lagi dengerin bayangkan bahwa Mingke ini yang nanti akan diperankan oleh Iqbal
1: iya iya seorang seorang gitu. Jawa tulen yang mendapatkan pendidikan Belanda Uh -huh. yang mendapat pencerahan dari revolusi Perancis juga bahwa kedudukan manusia itu sebanding, setara tapi di kondisi situasinya di Pulau Jawa saat itu, di keluarganya sendiri uh -huh. dia akan bertabrakan dengan pemahaman baru tersebut
0: betul, itu itu Mingke terus nanti ada tokoh-tokoh yang penting-penting dulu lah ya ada iya. uh, Nyai Ontosoroh iya Kalau sekarang disebutnya uh, selir gitu ya. Selir, iya. Jadi, jadi dia istri tidak resmi dari seorang tuan tanah Belanda yang namanya Mel, uh, 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 Tuan Melema lah kita sebut aja namanya gitu. Uh, orang Belanda Totok yang kawin dengan Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro itu dijual sama si tuan Belanda itu gitu loh. Dan, dan dulu ketika ada istilah nyai itu, selir itu udah dianggap hina banget gitu. Tapi yang menarik adalah karena nyai ontosoro ini digambarkan sebagai selir yang cantik. Iya. Cuantiknya luar biasa. Iya. Tapi dia punya niat kuat untuk belajar. Dan oleh suaminya, si Belande ini, dia diberikan segala fasilitas, diajarin bahasa Belanda gitu ya. Bisa bahasa Prancis, kemudian... Mm. Uh, diajarkan mengelola perusahaan bahkan kemudian nanti perusahaannya itu besar gara-gara Nyai Ontosoro ya iya nah Nyai Ontosoro punya anak yang namanya Anelis dan Robert nah ro Annelis ini yang nanti akan diperankan oleh Mawar De Jong kebetulan namanya Belanda juga ya iya.
1: Indo namanya ya Indo 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 iya. perankan
0: Indo gitu
1: terus 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 lanjut Yang paling aku suka dari Bumi Manusia itu memang apa ya bikin bacanya tuh deg-deger gitu jantung kita jadi terpompa cepat karena <laughs> karena kita pengen tahu sih apa sih yang bikin Bumi Manusia itu sesuatu yang terlarang gitu Betul. iya padahal isinya Betul. isinya bener-bener apa ya bener-bener memang bikin penasaran karena penceritaan peram sendiri bikin kita gerget pengen tahu aja apa langkah selanjutnya, apa apa kisah di balik ini, apa lagi apa lagi apa lagi. Dan membaca bumi manusia ini tentu tidak dapat dipisahkan dari semangat perjuangan melawan ketidakadilan yang tadi yang sangat-sangat tersirat keadaan ma masyarakat saat itu pun bisa jadi rujukan lah wawasan Indonesia waktu itu seperti apa budaya Jawa. Budaya orang yang sangat menghormati jabatan, menghormati garis keturunan, sangat memegang peranan dalam tatanan masyarakat. Terus yang lain itu kayak bumi manusianya ini sendiri bisa merekam kondisi Surabaya waktu itu. Betul. Kisah-kisah ini juga menghidupkan kembali imajinasi kita tentang suasana Jawa Timur. Pada umumnya kita bisa membayangkan Andong, Dokar, Bahkan orang-orang yang lagi memerah susu di peternakannya si Nyai, <laughs> daerah kembang Jepun, Wonokromo. Terus kuliner-kulinernya juga apa, yang disitu kue cucur. Kulinernya tuh yang dikasih sama peran tuh, yang aku tangkap tuh cuma kue cucur sama apa gitu ya. Paling minuman-minuman biasa, rokok juga. Mungkin di buku novel pertama, kedua, rokok jagung, terus naik ke cerutu. Terus ternyata, bukan spoiler ya, ternyata yang eh, disenangi sama Mingke itu adalah minuman kopi susu sama cerutu. Itu di rumah kaca di, di diketahui. Terus, semua itu melengkapi kekuatan deskripsi penulis. Sehingga kisah ini, Aku rasa begitu hidup dalam imajinasi seorang pembaca. Oke.
0: Okay. Kita bisa panjang lebar cerita soal ini. Gak, dan nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kita break dulu. Karena habis ini kita mau ngomongin kenapa ini jadi film. Dan gue penasaran pengen tahu uh, kesannya Stephen. Karena Stephen udah baca novelnya ya. Iya, sudah, sudah. Udah baca. Bahkan dia udah sampai rumah kaca segala. Udah yang keempat. Rumah kaca. <laughs> Oke. Okay. Uh, kita akan cerita kenapa itu jadi... menarik dan jadi perdebatan di zaman now gitu gara-gara seorang iqbal Oke kita break dulu sebentar lagi Oke kita kembali lagi ke kepo buku yang hari ini lagi membahas tentang novel bumi manusia. nggak adil sebetulnya membahas ini dalam sebuah review yang singkat ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah kepada teman-teman, nah yang menarik adalah sekarang ketika dia menjadi kontroversi lagi saat akan difilmkan iya. Steven yang cerita nih kontroversinya kenapa?
1: Kontroversinya itu bermula dari tiba-tiba ada siaran pers dari Mas Hanung dan jajaran cast yang mengatakan akan memulai produksi dari film Bumi Manusia mm -hmm. yang akan diproduksi oleh PT. Falcon Pictures. Ya, kita tahu Mas Hanung sebagai sutradara itu memiliki pandangan-pandangan eh, tersendiri memilih para Para tokoh yang akan memerankan tokoh-tokoh utama dalam lakon Bumi Manusia ini, salah satunya adalah Iqbal. Iqbal sendiri tenar dan naik daun karena film terakhir ini, Dilan 1990, yang notabene film romansa anak zaman now. Itu dia. Akibatnya, banyak yang protes. Ya, mungkin karena salah satu tokoh idola para remaja ini yang... memerankan tokoh sentral dari bomi manusia ini Mingke. Mm -hmm. Mereka menganggap kekuatan Mingke itu nggak sebanding dengan sosok Iqbal yang uh, takutnya nanti jatuh-jatuhnya gombal kayak Dilan gitu bang. Ya, Uno's. Tapi sejauh yang kita lihat mungkin perdebatannya juga tuh melihat bahwa Apakah medium film mampu menangkap uh, semangat, menampung gagasan-gagasan yang dihadirkan peram lewat tetralogi buru ini? Itu itu yang mungkin jadi acuan polemik yang hangat banget di kalangan netizen. Betul. Dan
0: wajarlah ketika orang protes ini. Kenapa sih harus Iqbal gitu loh? Iqbal Dilan kalau gue lebih ingatnya Iqbal Cowboy Junior gitu ya.
1: itu itu udah udah masa lalu Bang. Jangan lagi jangan lagi. belum Gue belum nonton Dilan soalnya. Oh, oke oke. Soalnya soalnya Iqbal udah udah grow up gitu Bang. Udah grow up ya. Jadi Iqbal yang ada di kepala gue itu Iqbal Cowboy Junior lebih enggak rela lagi gue gitu loh.
0: Astaga. Mingkot dimainin sama Iqbal Cowboy Junior gitu tadi. Oke lah. nah yep. mungkin harus mundur dulu ya jadi ada ada orang-orang yang bisa dibilang diehard fansnya Pramudi Anantatur itu tersinggung gitu loh karena diperankan oleh sosok Iqbal Ramadan yang lebih tersinggung lagi kemudian ketika Hanung Bramantio mm -hmm. bilang Bumi manusia itu kan novel percintaan gitu. nggak beda jauh sama Dilan gitu mm -hmm. lebih tersinggung lagi kan nah Kemudian gue ketemu artikel yang menulis uh, di detik tuh. Dia cuma bilang bahwa inilah contoh congkaknya generasi tua. <laughs> gitu. <laughs> generasi yang nggak mau dan nggak rela sebuah karya dari kehidupannya, dari zaman dia dulu, di...
1: dibongkar gitu ya istilahnya.
0: Betul, betul. Jadi artikel ini ditulis oleh uh, namanya Iqbal juga, Iqbal Aji Daryono di detik. Uh, tanggal 20 Mei 2018 Judulnya Bumi Manusia dan Congkaknya Kaum Tua <laughs> Jadi dia itu cuma bilang bahwa uh, gua kutipin aja ya salah satu tulisannya ya Dia bilang gini uh, Hari ini muncul keributan tentang rencana pembuatan film Bumi Manusia Kaum tua yang banyak bicara itu berkoar-koar lagi Kenapa peran Mingke diserahkan kepada Iqbal Ramadan, anak kemarin sore? Tugas yang pantas untuknya hanyalah bermain di film Menye-Menye semacam Dylan. Kenapa Mingke, socok pejuang pers legendaris dalam karya sastra sehebat bumi manusia, cuma diperankan oleh sosok ABG nggak jelas? Kami tidak rela. Ehm... Um... Dulu kami membaca Bumi Manusia dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara memfotokopi. Coba kalian bayangkan, buku ini buku yang dilarang kejaksaan agung. Iya. Dan bagian yang gue suka dari tulisan ini, uh, kenapa cuma diperankan oleh sosok ABG nggak jelas? Gitu.
1: Kita harus fair, Bang. Kita harus fair. Uh, bumi Manusia itu ketika itu, Mingke juga uh, timelinenya dia masih seorang anak SS. MP atau SMA gitu ya, kira-kira ya. Iya, dia masih sangat-sangat belia, sangat-sangat muda. Dia masih, ceritanya kan masih berjuang untuk juga belajar, berjuga untuk nyari penghidupan dengan cara menjajakan lukisannya Siang Marais, kawan dekatnya itu. Dan dia waktu itu benar-benar masih daun muda, istilahnya kan. Jadi, siapa lagi aktor yang pantas untuk men Mendapatkan peran Mingke itu.
0: Asal jangan Reza Rahadian.
1: Ya. Ketuaan. Tapi siapa lagi? Siapa lagi kira-kira yang sosok uh, yang Jawa yang bisa uh, mendapati kekaleman dan ya sekaligus rupawan gitu. Jangan sangka kata Mingke itu sosok yang jelek. Dia tuh bisa menjadi seorang yang menaklukkan hati wanita juga loh.
0: Seh. Iya, <gitu. Mingke ini kan anak. Bupati, jadi dia ada, dia dia punya kelas yang 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 agak tinggi. Strata sosialnya. Uh, strata sosialnya tinggi dan dia bersih gitu istilahnya. ya anak-anak zaman-zaman itu pasti parlente. Aduh, kalau gue pakai istilah parlente tua banget kesannya Tapi modis, modis ya, <laughs> modis. Modis. Iya. Parlente mah, zamannya Pramudia istilahnya. Dia modis banget, agak-agak playboy. Kalau Pramudia pakai istilah filoginik.
1: selalu mengaku mengaku filogenik ya bang
0: ya dia nah, filogenik nih bikin gue buka buka kamus apaan ternyata filogenik itu adalah penggemar wanita gitu lawannya itu misogenik yang nggak suka sama perempuan gitu loh hmm. yang anti perempuan gitu nah dari gambaran itu memang Iqbal yang cocok gitu menurut Hanung Bramantio walaupun kemudian generasi tua yang congkak itu menganggap nggak adil gitu loh, mungkin karena Dilan iya. yang dianggap film menye-menye buat mereka, tetapi buat generasi yang hidup di zaman sekarang, generasi zaman now, itu paling keren jangan lupa, Dilan itu film yang paling banyak ditonton di Indonesia hingga saat ini
1: oke, itu satu catatan yang harus kita akui bersama mm -hmm. dan yang paling menjadi sebuah dorongan aku untuk membaca bumi manusia, meskipun ya Kalau kita itu sebagai penggemar sastra, pembaca sastra Indonesia belum katam lah. Kalau belum baca tetralogi Pulau Buru. Tapi itu aja bikin saya baru baca Bumi Manusia ini karena film Bumi Manusia ini mau jadi film. Sesederhana itu saya mencoba mau mengambil buku Bumi Manusia dan membacanya.
0: Gara-gara kontroversi mau dijadiin film itu?
1: Iya. Jadi ya pengen tahu kenapa sih bisa jadi polemik yang nggak nggak gitu deh dari situ ya jadi pengen baca dan kebayang
0: nggak kalau nanti udah jadi film gitu loh Iqbal pula yang main ya kebayang nggak betapa anak-anak kita nantinya cahel anak-anak kita generasi generasi zaman sekarang kemudian tertarik untuk membaca seperti Stephen gitu. Steven aja baru rencana mau dibikin film aja langsung tertarik gitu loh. Apa sih yang menarik dari novel ini?
1: Betul. Apa hmm. yang benar-benar wow gitu sampai uh, bumi manusia ini yang settingnya settingnya zaman dulu benar-benar Jawa banget. Terus kebudayaan Jawa yang ditampilkan aja dari sesi pre press conference-nya kan udah kentara banget ya bang ya. Mm -hmm. Dari pakaian semua. kesan mereka waktu duduk kesan mereka tuh kayak kita lagi melihat jauh ke belakang Indonesia tuh kayak gimana gitu loh mungkin mungkin itu yang juga menjadi titik kekuatan dari novel Pram ini membawa kita naik mesin waktu melihat situasi kondisi Indonesia pada waktu itu ya,
0: yang bahkan belum bernama Indonesia gitu ya iya nah, gini aja deh kalau menurut gue ya ini subyektif lagi-lagi mungkin yang disebut Uh, di tulisan detik tadi sebagai generasi congkak akan tersinggung dengan penyederhanaan ini tapi gue setuju banget sama Hanung Bramantio ketika dibilang ini novel percintaan khususnya yang Bumi Manusia ya ini novel percintaan karena memang dia berfuta, berputar di se seputar kisah percintaan Mingke dan Anelis gitu loh iya tapi tanpa sadar kita disuntikkan juga dengan cerita cerita lain latar belakangnya Surabaya zaman dulu uh, kehidupan Pribumi kehidupan sinyo-sinyo Belanda gitu. Itu tanpa sadar kita disuntikan karena kita tertarik, pengen tahu ini gimana ujungnya percintaan si Mingke
1: sama analis. Ya itu mau akhir yang bahagia atau akhir yang sedih gitu ya, bang? Penasaran ini di sini. Betul, betul.
0: Tapi gue jamin banyak yang nangis deh. Kalau di difilmkannya dengan bagus gitu ya.
1: Dan memang emosional banget kita bacanya, bang.
0: emosional banget gitu. Iya. Tapi gue mau mundur dikit Stephen, ketika lu bilang tadi lu mulai tertarik baca justru karena lagi ada kontroversi tentang akan difilmkannya ini. Satu hal yang menarik adalah bahwa ketika kita mengkritik Iqbal, ternyata gue ketemu artikel yang bilang Iqbal itu udah baca Bumi Manusia jauh sebelum dia diajak oleh Hanung untuk main di film itu. Oke,
1: okay. nice, nice point. Gitu. Dan dia udah bacanya itu di sekolah. Ketika sekolah di Indonesia masih belum mewajibkan pelajar-pelajarnya... ...untuk membaca dan membedah tetralogi ya Bang ya? Betul. Itulah
0: jahatnya politik ketika akhirnya... ...karya-karya yang tidak sesuai dengan masa itu... ...dengan ideologi politik ketika itu dibungkam. Dan akibatnya apa? Rugi gitu loh. Mm -hmm. Di Malaysia... Bumi manusia itu dibaca di sekolah-sekolah. Hmm. Sama seperti wajibnya anak-anak sekolah di Malaysia, yang sering kita ledekin sebagai malingsia itu, wajib baca rendra, wajib baca sutarji kalsumbahri misalnya, wajib baca putuwijaya misalnya. Sementara kita yang menghasilkan, kita gigit jari. Anak-anak gitu. kita nggak kenal gitu. Hmm. Itu kan... nggak tahulah lah buat gue sayang banget gitu loh kenapa anak-anak kita generasi-generasi kita nggak baca karya-karya sastra kita gitu loh. nah justru gue pikir pendekatan Hanung Bramantio dengan mem memfilmkan Bumi Manusia dan diperankan oleh Dede Iqbal ini mudah-mudahan bisa menarik sama menariknya ketika tanpa sadar atau tidak nggak tahu gitu ya anak-anak hmm. eh, zaman now di masa-masa beberapa tahun yang lalu tiba-tiba mulai seneng nenteng buku W.S. Rendra dan anak-anak zaman now itu beramai-ramai ke toko buku buat beli buku puisinya A. Anman itu gara-gara ada apa dengan cinta satu dan ada apa dengan cinta dua
1: betul-betul, ya jadi gak? membangkitkan <laughs> rasa penasaran ya dari para penonton gitu
0: betul, sama dengan orang-orang uh, yang nggak suka atau nggak pernah baca catatan seorang demonstrannya Sohogi, tapi kemudian difilmkan, diperankan oleh Nikolas Nikolas siapa namanya? Saputra <laughs> Nikolas Sa Saputra, gue awal-awal terus terang gue orang tua congkak yang langsung bilang, kurang ajar nih, ngapain Nikolas Saputra mau memeranin Sohogi <laughs> tersinggung gue Dan tanpa sadar ketika gue baca artikel detik itu di situ gue merasa, iya gue juga generasi tua yang congkak ya, yang nggak rela simbol-simbol, ikon-ikon dari zamannya diperkenalkan ke generasi-generasi yang sekarang gitu. <tuh> buat gue kita nggak memberikan kesempatan dan nggak adil buat generasi-generasi sekarang yang harus diakui generasi sekarang itu adalah generasi hiburan, generasi yang yang salah generasi gue juga ketika gue tidak memperkenalkan anak-anak gue dengan buku-buku sastra gitu loh, menurut gue gitu. Jadi biarin aja lah. Kenapa sih ribet banget gitu?
1: Iya kita lagi di zaman yang ikon ya gitu ya, sosok gitu ya, lebih dari segalanya gitu.
0: Betul, betul. Mungkin mungkin sama nasibnya ketika zaman gue dulu, gue suka banget pakai di kamar gue dulu ada poster uh, Che Guevara. c hmm, ya. gue suka pakai kaos che Guevara gitu loh <laughs> tapi ketika ditanya itu siapa gue bilang gua nggak tahu <laughs> <laughs> tapi akhirnya penasaran pengen tahu siapa sih orang di kaos ini dan ternyata akhirnya ya ya gue tertarik membaca kisah-kisahnya kemudian gitu loh. mungkin sama seperti itu kalau dari lo gimana
1: Steven aku aku di satu bab pertama itu aku mencoba menaruh sosok Iqbal dalam imajinasiku sebagai pemeran Mingke. Tapi setelah satu bab selesai, ah, aku pengen pengen lebih mandiri aja deh, nggak usah pakai sosok Iqbal yang yang udah udah ketahuan kan kayak gimana. Tapi aku pengen lebih mandiri dalam mereka sosok Mingke dalam imajinasiku. Jadi ini istilahnya pengantarnya aja lah. Iqbal bisa uh, uh, Iya mengantar, istilahnya dia bisa uh, lebih lebih kayak menghidupkan lagi waktu dia ketemu pegangan tangan, cium pipinya si analis gitu. <laughs> Oke,
0: okay. mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran walaupun buat gua sih nggak akan adil ketika kita bercerita tentang bumi manusia karena ini perlu waktu yang panjang untuk cerita gitu tapi kurang lebih begitulah. Kalau kemudian teman-teman yang membaca melihat dari sisi percintaannya dulu, silahkan.
1: Iya, welcome, welcome aja. Welcome, welcome, fight, fight aja. Ceh, aja. Yeah. <laughs> <laughs>
0: gitu. Oke, <Okay>. thank you <laughs> banget. Iya. Dan buat teman-teman sekalian uh, perlu diinformasikan bahwa kepo buku. sekarang sudah punya rumah sendiri di anchor jadi cari aja di anchor namanya kepo buku kita akan cross promosi di channel utamanya suarane podcast juga tapi buat teman-teman yang memang minat dan mau cerita tentang buku coba aja cek episode-episode lama kepo buku juga ada sudah kita upload di situ dan yang terpenting adalah kenapa pindah ke anchor kenapa kita bikinin rumah sendiri karena kita pengen teman-teman juga untuk cerita hmm. langsung tentang buku-buku favoritnya yang lagi dibaca dan kenapa di anchor karena di anchor ada fasilitas di mana teman-teman bisa uh, uh, call in istilahnya A voice call jadi voice bisa call. meninggalkan yeah. pesan voice suara di situ ceritalah kalian di situ tentang buku kalian gitu dan juga bahkan lu bisa mengirimkan voice note untuk ikut berpartisipasi di oh, yeah. uh, kepo buku
1: Oke okay, asik tuh, uh, apalagi kalau pakai engker bisa nimbrong kan ya bang? Betul, kedepannya benar-benar
0: kayak buku itu tetap pada filosofi awalnya yaitu selalu kepo, pengen tahu orang lagi baca buku apa karena kadang-kadang kalau kita keluyuran di bagian bestseller toko buku belum tentu bukunya menarik karena di situ bisa juga ada pertimbangan dagang juga ditaruh di situ.
1: Iya, <laughs> uh, gimmik-gimmik bestseller gitu biar. gitu, kaya kadang-kadang juga gimmick gitu.
0: Jadi mudah-mudahan dengan kepo buku ini benar-benar bisa memberikan uh, review buku yang yang sejujur-jujurnya dan buku apa aja? Iya yeah, welcome
1: welcome,
0: gitu. Bahkan kita lagi nantang uh, Toto nih, salah satu host <laughs> kepo buku untuk uh, dia sempat bilang gue boleh nggak ngulas tentang buku masak, buku resep kenapa enggak?
1: Iya yeah, oke. Okay. So Thank you banget, Steven. Iya, senang sekali bisa bisa di ada di bagian kepo buku. <laughs> iya. Nah, kita ketemu di episode berikutnya. Iya. Terima kasih.